0: Tervepä taas menossa podcastin kuuntelijat. Tervetuloa jälleen tämän ohjelman pariin. Eletään viikkoa 12. On päivä. Tämä jakso tulee ulos. Se on maaliskuun viimeinen päivä. Siellä on huhtikuu edessä. Makea juttu. Kesää kohti, kesää kohti. Tässä jaksossa puhutaan pääsiäisestä siihen liittyvistä seikoista, mistä on oikein kyse, mitä perinteet siellä on. Sitten juoksutapahtumia on vähän siirretty tosta keväältä syksyyn. Ihan sattuneista syistä. Odotetaan tosta koppia, mitkä ne on. Supersuotu jättiteras, jos muistat Helsingin päässä tuolla senaatin torilla. Ei paluun, mutta paikka vaihtuu. Mihin sitä on kaaveltu, siitä kanssa kohta lisää. Ja kotimaan jalkapallon miesten pääsarja Veikkausliiga, sen aloitus siirtyy. Eli tämmöstä tällä rintamalla tarjota. Näillä eteenpäin, näillä eväillä mitä on. Ja hieno homma, että kuuntelet just tätä ohjelmaa. Historian kirjoissa tälläkin päivämäärällä sattunut asioita. Käytään siis läpi jälleen tähän alkuun, mitä tapahtunut mennessä ajassa, päivämäärä 31.3. Vuonna 1889 Eiffel-Torni vihittiin käyttöön. parisin kaupungin symboli, oot ehkä nähnyt. Euroopan kuuluisimpia nähtävyyksiä koko Ranskan suosituin matkailukohde. Vuonna 1917 Yhdysvallat otti haltuunsa Yhdysvaltain neitsyt saaret maksettuaan 25 miljoonaa dollaria Tanskalle se tuolla Väli-Amerikassa, Karibialla, Dominikaanisen tasavallan kaakkoispuolella. Siellä en ole käynyt, mutta ehkä sä oot, mutta kuvien perusteella näyttää aika upelta. Vuonna 1959 Tensin Geatso, 14 Dalai Lama, Tiibetin budhalaisuuden johtohahmo ja Tiibetin pakolashallituksen johtaja, niin hän ylitti pakomatkallaan Intian raja ja hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Vuonna 1966 Neuvostoliitto laukaisi Luna 10, mistä tuli ensimmäinen kuuta kiertänyt avaruusluotain. Vuonna 1985 ensimmäinen WrestleMania-showpaine tapahtuma pidettiin New Yorkin Madison Square Gardenissa. 2004 Google ilmoitti Gmailista ensimmäisestä selanpohjaisesta sähköpostista tarjos yhden gigatavun sähköpostitilan. Ja vuonna 2007 tuo Earth Hour ilmastotapahtuma, siihen osallistui 2,2 miljoonaa ihmistä Sydneyssä. Ja tuo oli siis ensimmäinen laatua. Tällästä siis sattunut historian saatossa tällä päivämäärällä. Seuraavaksi puhutaan pääsiäisestä. Eli pääsiäisen viettoon päästään ihan kohta. Vuosittainen kristillinen juhla viedetään Jeesuksen ylösnousemuksen kunniaksi. Muistelen semmoista mielikuvaa, kun pääsen ollut lähempänä vappua, mutta nyt se on melkein jo kuukausi etukäteen, että tällei tämä homma toimii. Milloin siis pääsespäiviä vietetään palmu sunnuntai 28.3. Se oli tuossa männä viikon loppuna. Siitä homma lähti rokkaamaan. Pitkä perjantai toinen päivä 4. On tuossa siis tuleva viikon perjantaina. Ensimmäinen pääsiäispäivä sunnuntaina 4.4. ja toinen pääsespäivä maanantaina 5.4. Tuo pitkä perjantai ja toinen pääsespäivä Suomessa virallisia pyhäpäiviä. Suomessa tämä pääsiäinen on vähän tämmöinen hybridiversio vaihtelee paikkakunnittain miten mennään. Esimerkiksi Pohjanmaalla hätyytelty pahantahtoisiin noitiin pääsies kokoilla, ja Karilassa taas virvattu koristelulle oksilla tuoreutta ja terveyttä. Käydäs vähän läpi, mitä kaikkea tuohon kuuluukaan. Lähetään liikkeelle sellaisella kuin virpominen tai virvonta. Suomalaisten lasten perinne olet varmaan joskus virponutkin lapsuudessasi, tai miksei vaikka aikui siellä. Käydään pääsiässä aika koskettamassa koristeluin pajunkissa vitsoilla, toivottaa onnea terveyttä yleensä naapurustulle. Nykyaikana lapset usein pukeutuneet pääseks noidiksi, ja virvottavalle annetaan vitsa, virpoja saattaa saada palkkioksi makeisia. Lapset pukeutuneet läntisessä Suomessa noidiksi pääseks lauantaisin jo 1800-luvusta lähtien, ja perinen taustalla 1600-luvun noita vainot. Virpumisvälineenä on käytetty pajunkisso, jolla herätetty nukkuvat ja karkotettu pahat henget. Pajon pohjoisessa ainoa kasvi, joka itää pääsee aikaan, niin tästä varmaan johtuu juurikin tämä, että miksi se on just pajunkissoja. Jänikset kuuluvat oleellisesti pääsisen viettoon ja hedelmällisyyden symbolina jäniskuvaa uutta elämää. Sitten on myöskin näitä kanoja ja tipuja, kananmunia, syntymän elämän symboleita, juurikin tätä samaa kategoriaa. Narsissit koristaneet pääsisen aikaa jo 1800-luvut lähtien pääsis on puhtauden ja viettomuuden vertauskuva. Eli siinäpä vähän pääsäis kukkia, muista rakkaitasi näillä kukilla. Suomalainen luonto ei viherrä pääsiäisen aikaa, mutta nopeasti kasvava rai symboloi heräämistä. Ja RAIruohon kasvattamista sitä on harrastettu ihan 1960-luvut lähtien, jolloin se tuli todella suosituksi. Ja totta kai suomalaiseen pääsiäiseen kuuluu ehdottomasti myös mämmi. Imeellettyä ruispuuroa valmistetaan ruismaltaista ruisjauhoista. Histoina kirjoissa 1700-luvulta varsina suomesta lähtöisin tämä mämmin tarina Suomessa. Yleensä ostetaan kaupasta, koska pitkä valmistusaika, mutta naudetaan usein sokeria maidon tai kerman kanssa. Ortodoksista pääseäspöydästä levinnyt myöskin sellainen herra kuku Pasha. Perinteisesti sitä on valmistettu paastoajalta säästyneestä raaka-aineesta, koska maito oli vaikea säilyttää, niin sodittiin talteen rahkana. Ja pääseisenä lampaan lihalle on kova kulutus, suur voi sanoa. Silloin Suomessa syödään lähes puolet koko vuoden lampaan kulutuksesta. Sitten päivitellään vähän noita päiviä. Mainitsinkin tuossa noita muutamia, mutta on myöskin tämmöisiä ei niin tunnettuja päiviä, mitkä liittyy tähän suomalaiseen pääsiäisen viettoon. Aloitetaan ihan tästä kello keskiviikosta, mikä on siis nyt käsillä. Eli kello keskiviikko. Keskiviikkona navetassa talvehtineelle Karjalle laitettiin kellot takas kaulaan ja kellot kaulas lehmät sai laidunta ulkona, niiden olin paikka kuului tupaan asti. Päästään kiiras torstaihin. Torstaina karkoitettiin pihapiirissä vaikuttava paha olento kiira, kiertämällä taloja pihamaat kolisevan romun sekä savuovan tervaastian kanssa. Kaikenlaista se kuuleekin. Kiiras viittaa myös puhdistautumiseen ja ripittäytymiseen. Pitkä perjantai tuon perjantain aikana hiljennyttiin pääsispyhen viettoon nimellä hyvin uskonnollinen kaiku, jossa päivän pituuteen liittyy sen surullinen luonne. Lanka lauantai sitten lauantain edessä. Lauantaina talven aikaan kehdätyt langat pestiä ja värjättiin. Sukkasunnuntaina langat kudottiin vaatteeksi. Ja tästä asisiltana sukkasunnuntaihin. nimitys uskotaan tulevan siitä, että ollaan sukkasilta, eli hiljaa ollaan sukkasillaan. Mutta uudempi versio mukaan saattaisi olla myös niinkin, että sukat lähtee pois jaloista. Että pyöriikö ne jaloissa ennen, ennen kuin ne lähtee, menee ja tiedä. Mutta nyt ainakin. Saatat tietää pääsisestä hieman enemmän näiden myötä. Näyttäisi taas siltä, että pääsiäisen aikaan olisi kova kuhina myöskin tuolla Lapissa. Sinänsä ei mikään uusi yllätys nimittäin laskettelukausi lähenee loppuaan, joten jos olet sinne matkalla pääsee vetoon, niin otapahan sielläkin kanssa rauhallisesti. Jes, se pääsesestä ja siirrytään juokstapahtumiin. Koronatilanne vaikuttaa yhä urheilutapahtumien järjestämistä pääkaupunkiseudulla. Ja nyt sitten tässä Helsingin kevään juoksutapahtumi, mitä on muutamia, niin siirtyy syksyyn, eli juoksutapahtumat Helsinki City Running Day sekä naisten kymppi, ne siirtyy toukkuusta lokaja elokuulle, eli Helsingin City Running Dayn uusi ajankohta on toinen lokakuuta ja naisten kymppi 28. elokuuta. Kumpikin tapahtuma siirtyy myös viime vuonna tuosta keväästä syksyyn. Urheiluliiton juoksutapahtumien johtaja Harri Hänninen sanoi tiedotteessa, että tämän pandemian takia tapahtumien järjestämisen keväälle liittyi niin paljon epävarmuutta, että päätimme siirtää tapahtumat syksymälle. Ja heille tärkeintä ollut tarjota osallistujille turvallinen tapahtuma, ja tämä on varmasti suurimman osan mielestä ihan täysin perusteltua. Vaikkakin nämä juoksutapahtumat siirrettiinkin tuonne syksymällä, niin somessa erittäin hyvää reagointia heiltä, pakko nostaa esille. Siellä tuli selkeät infot ja selkeät päivämäärät ja hyvissä ajoin, niin moni kyllä kiitteli, ketä oli osallistumassa näihin näihin juoksutapahtumiin kommenttien perusteella. Oli kyllä todella tyytyväisin siitä, että sai tiedon ajoissa. Ihmiset pääsevät luonnollisesti suunnittelemaan jotain muuta tilalle, mutta erittäin hyvin toimittu tässä tapauksessa ja pointsit kyllä järjestäjille. Ja myöskin se, että vaikka he ovatkin siirtäneet näitä tapahtumia, niin silti keksitään jotain luovaa tilalle. 29.5. järjestetään jälleen Virtuaalikymppi, eli virtuaalitapahtumassa jokainen lenkkeelle omalla reitillään ja he tiedottavat lisää Virtuaalikymppistä pian nettisivuilla ja Sitrojan naistenkympin somessa. Joten otapahan sieltä seurantaan, niin ainakin joku juoksutapahtuma on tässä tulossa. Sitten siirrytään tuohon jättiterassin, mikä oli täällä Helsingin päässä. Eli supersuosi on saanut jättiterassi palaa keskustaa, mutta tällä kertaa se ei ookaan senaatin torilla, vaan paikka vaihtuu. Eli viime kesänä järjestetty senaatin torin terassikokeilu saa tulevana kesän jatkoa, mutta nyt täällä terassi suunnitellaan suunnitellaan Kasarmitorille. Mikäli koronatilain sallii, sinne katsotaan kesällä Helsingin tästä ruokakulttuuritaidetta, merellisen Helsingin tunnelmaa, näin sitä kerrotaan Helsingin uutisissa. Viime kesän terassikokeilu Senaattitorilla oli todella onnistunut ja hankekeräs kiitos kaupunkilaisilta ja kotimaan matkailijoilta. Sen merkitys mukana olleelle ravintolalle ja koko keskustan elinvoimaisuudelle oli huomattava, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Se on ihan totta, että pitkittyneen pandemian takia tarvitaan vastaavia piristysuiskeita ja niitä myös tarvitaan edelleen. Kasarmintorin kesä on määrä avautua Helsingin päivänä 12. kesäkuuta jatkua elokuun puolivälin saakka ravintolatoimioiden haku aukeaa 6. huhtikuuta, siitä ilmoitetaan erikseen. Eli jos haluat tonne toimitsemaan ravintolatoimintaasi tuolle torille, niin ooppa tarkkana 6. huhtikuuta ja seuraapa kanavia. Sanotaan näin, että odottavan aika on pitkä, mutta myöskin odotus palkitaan. Tähän odotellaan kuumesti myöskin, milloin teräsikausi pääsee alkamaan, ja ehkä se alkaa juuri tuolta kasarmin torilta. Ja sitten vielä urheilun ihmeellisestä maailmasta. Miesten pääsarja jalkapallon parissa Veikkausliiga tämän liigakauden alku siirtyy tänäkin vuonna aiemmin suunniteltua myöhempään ajankohtaan ja Veikkausliigan hallituksen mukaan niin Veikkausliiga 21 aloituspäivä 24. huhtikuuta. Ne joukkueet jotka pelaa europelejä, niin pelaa kauden avausottelunsa tuolloin ja sarja jatkuu toinen toukuta eteenpäin kaikkien seuraajan osalta. Runkosarja päättyy sunnuntaina 26.9., jonka jälkeen joukkoja jaetaan lokakuun aikana pelattaviin mestruus- ja haastajasarjoihin. Näin. Siirrytään tähän lopuksi tämän podcast-ohjelman viimeiseen osioon, eli merkkipäivät-osioon. Käydään läpi, mitä tulevalle viikolle merkkipäiviä onkaan luvassa. Näiden pääseessä merkkipäiviä lisäksi on myös muitakin, ja ne tuodaan tässä vaiheessa teille kuultavaksi. Eli merkkipäiviä hajalle 29.3.–6.4. Olkaa hyvä. Huomenna ensimmäinen neljättä vedetään aprillipäivää. Tapana tuona päivänä, silloin vähän leikkimisellisesti, puijetaan ihmisiä. Useissa lehdissä julkaistaan jokin pilailumielessä kirjoitettu artikkeli. Aprillipäivää ei otettu kalenteri, vaikka sitä on joskus ehdotettu, sillä sen teho perustuu yllätyksellisyyteen. Ihan validi pointti. Maanantaina 5.4. neljättä kieltolain päättymisen päivää. Suomessa oli voimassa alkoholijuomea koskeva kieltolaki vuosina 1919-32. Tapahtumasta on jäänyt mieliin numerosarja 543210, joka tarkoittaa päivän määrää 5.4.1932 ja kellonaikaa 10, sillä ensimmäistä alkoholiliikkeen myymänä tavattiin tuolloin lain voimaantulopäivänä kello 10. Ja tiistana 6.4. viertään kansainvälistä urheilun kehityksen ja rauhanpäivää. YK on yleiskokous julisti vuonna 2013 huhtikuun 6. päivän kansainväliseksi urheilun kehityksen ja rauhanpäiväksi, Julistamalla tämä teemapäivä YK tunnustaa urheilun roolin kulttuurillisten rajojen rikkojana ja ihmisten mobilisoijana ympäri maailmaa. Sellaisia merkkipäivää viikoksis siis eteenpäin luvassa. Tätä kaikkea on siis menossa näinä aikoina. Kiitos jälleen kun kuuntelit tämän jakson. Ja päätetään tämä jakso teemaan sopivalla tavalla. Virvon varvon tuoreeksi terveeksi tulevaksi vuodeksi. Vitsa sulle, palkkaa mulle. Oikein hyvää ja rauhallista Menossa-podcastin kuuntelet. Ensi viikkoon. Ciao!